0: Hallo und herzlich willkommen zum Belly und Mind Podcast. Mein Name ist Petra Schleifer, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin und selbst seit 40 Jahren mit dem Thema Diäten beschäftigt. Wenn du endlich frei werden willst von Selbstzweifeln, schlechten Gewohnheiten und wenn du mit deinem Gewicht und deinem Essverhalten haderst, dann bist du hier genau richtig. Aber es geht hier nicht darum, möglichst schnell viel Gewicht zu verlieren, sondern es geht darum, einen langfristigen Weg zu finden, der zu einem natürlichen Essverhalten führt. Und wie wir es schaffen können, ohne Schuld- und Schamgefühl zu essen, ohne ständige Kontrolle, ständiges Beobachten und Beurteilen, ohne ständige Disziplin. Es geht darum, wie wir lernen können, wieder auf unser Bauchgefühl zu hören, und zu einem authentischen Selbst zurückfinden können. Ich freue mich, dass Du hier bist und wünsche Dir ganz viel Spaß mit der neuesten Folge. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Worum geht es diesmal? Es geht darum, dass ich Dir den Unterschied erklären möchte zwischen intuitivem Essen und intuitivem Essen. Hm, klingt beknackt, oder? Ihr kennt sicher intuitives Essen aus Zeitungen. Es gibt das ähm, Werk Intuitiv Abnehmen, was so der Klassiker ist. Aber was bedeutet eigentlich Intuition? Was verstehen wir eigentlich unter Intuition? Mir persönlich ist es ganz wichtig, einmal klar zu machen, dass wenn wir wirklich intuitiv essen, dann kann nicht zwangsläufig dabei herauskommen, dass wir abnehmen. Ja, es kann sogar das Gegenteil passieren. Es kann sogar sein, dass wir erstmal zunehmen, wenn wir anfangen, intuitiv zu essen. Weil unsere Intuition, unser Bauchgefühl nach vielen, vielen Diäten häufig erstmal das Gegenteil von Hunger und Sättigung. Also einfach essen, wenn ich Hunger habe, bis ich satt bin, will. Sondern oft ist es am Anfang so, dass wir eine Zeit brauchen, wo unser Körper erstmal wieder Vertrauen zu uns bekommt. Ja, das ist so eine eine Phase. Stell dir vor, du hast jahrzehntelang oder vielleicht auch nur monatelang in einer Hungersnot gelebt. Denk mal an deine Großeltern, vielleicht deine Eltern, die vielleicht noch einen Krieg und Hungersnöte erlebt haben. Was glaubst du, haben die gemacht, als wieder genug da war? Sie haben reingehauen, sie haben gegessen, sie haben sich alles einverleibt, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und zwar nicht, weil sie disziplinlos oder schwach waren, sondern weil unser Überlebensmechanismus, ja weil unser Körper das so von uns erwartet, weil unser Körper uns dazu anregt das zu tun. Warum? Naja, was muss nach einer Hungersnot folgen? eine Zeit, wo es auf jeden Fall keinen Mangel gibt, dass wir unsere Reserven wieder auffüllen können, weil wir sonst die nächste Hungersnot einfach nicht überleben. Ja, und natürlich haben wir derzeit keine Hungersnot in unseren westlichen Ländern, aber trotzdem ist unser Körper eben immer noch so darauf geeicht, das Überleben zu sichern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir häufig in Phasen, die sehr bedrohlich für uns sind, zunehmen. Ja, also wenn jemand einen Job verloren hat, wenn jemand... ähm, Vielleicht eine Trennung hinter sich hat. Ja? Natürlich gibt es auch eine ganze Menge, die sagen, boah, wenn ich getrennt bin, dann kann ich erstmal gar nichts mehr essen. Okay, aber es gibt auch die anderen, die sagen, na ja, eigentlich war es schon lange soweit und jetzt haben wir uns endlich getrennt und danach habe ich erstmal 20 Kilo zugenommen aus Unglück. Oder jemand ist krank, jemand ist gestorben, irgendeine Krise im Leben ist eben da. Und dann kann es sein, dass unser Körper das als so bedrohlich ansieht, dass er alles einlagert, was er irgendwie einlagern kann. Das heißt, es verändert sich tatsächlich unsere Stoffwechsellage. Ja, Es ist wirklich so, dass wir mehr Fett einlagern, dass unser Stoffwechsel runtergefahren wird, dass wir mehr Hunger haben, dass wir schlechter eine Sättigung fühlen. Das heißt, der Körper hat eine ganze Menge Mechanismen, die er dann einsetzt, um uns vom Überleben zu schützen. Das heißt also, wenn ich lange Diät gemacht habe und dann sage, okay, ich will jetzt zum intuitiven Essen kommen, dann ist es ganz wichtig, wirklich auch nicht das Ziel zu haben, abnehmen zu wollen. Also ihr kennt eine ganze Menge wahrscheinlich intuitive Abnehmprogramme, wenn ihr euch das Buch Intuitives Abnehmen von ähm, Evelyn äh, Trebowl und also einfach diesen Klassiker ansieht, ja, dann ist der eigentlich falsch übersetzt. Der heißt zwar intuitiv abnehmen, im Englischen heißt er aber intuitive eating, ja, das heißt intuitiv essen und nicht intuitiv abnehmen. Und einer der aller, aller, aller wichtigsten Punkte im intuitiven Essen ist es, das Abnehmen erstmal absolut nach hinten zu schieben und zu sagen, wenn ich meine Intuition finden will, dann kann ich das nicht mit einem Knüppel im Genick Ja, also ich kann, wenn ich intuitiv Essen lernen will nicht mit dem Ziel beginnen, unbedingt abnehmen zu wollen. Das funktioniert nicht. Das ist ungefähr so, wie ihr wollt wieder zu euch selbst finden, habt aber das Gefühl, ihr müsst einen super Job machen, ihr müsst jeden Tag Rennen gehen, ihr müsst äh, Diät leben und dürft nie eure Meinung sagen. Das funktioniert nicht. Wenn wir wirklich wieder auf unser Inneres hören wollen und Vertrauen zu uns selbst finden wollen, dann bedeutet das eben loslassen und nicht mit dem nächsten Ziel ins Rennen zu gehen. Ich weiß, für viele ist das eine total ätzende Nachricht, ja, weil ganz, ganz viele eben mit dem intuitiven Essen anfangen und sagen, ja, aber wenn ich intuitiv esse, dann nehme ich am Ende ab. Das kann sogar sein, die Wahrscheinlichkeit ist sogar ziemlich groß, dass man abnimmt, zumindest wenn man vorher wirklich auch ein hohes Gewicht gehabt hat. Also wenn es nicht dem eigenen Körperschema entsprochen hat. Wenn man aber ein Mensch ist, der immer schon ein bisschen mehr drauf hatte und der immer schon ja, einfach kräftiger war, dann wird man mit dem intuitiven Essen auch danach keine Fee sein. Es sei denn, man münzt das Ganze um und landet irgendwo in so einer Hunger- und Sättigungsdiät. Also ich darf nur essen, wenn ich wirklich Hunger habe und dann auch nur so viel, bis das erste Sättigungsgefühl kommt. Und danach werde ich jeden Trick anwenden, um dann einfach nicht mehr weiter zu essen. Außerdem werdet ihr sehen, dass es nicht funktioniert. Es ist wieder so eine ganz disziplinarische Nummer, die nicht funktioniert, die überhaupt nichts damit zu tun hat, wie das intuitive Essen eben ursprünglich gemeint ist. Also das Allerallerwichtigste, wenn ihr intuitiv lernen wollt zu essen, ist wirklich die Leinen zu kappen und zu sagen, okay, ich mache keine Diät mehr, ich verabschiede mich von der Diätmentalität und gucke jetzt wirklich, was passiert, wenn ich nicht mehr in der Hungersnot bin. Weil was werde ich tun, wenn ich nicht mehr in der Hungersnot bin? Ich werde essen, bis ich satt bin, bis ich richtig satt bin. Und vielleicht habe ich dann drei Teller Spaghetti Bolognese gegessen, bis ich richtig satt bin. Aber vielleicht kann ich erst dann wirklich fühlen, wie satt ich bin, wie zufrieden ich bin, dass genug ist, dass die Hungersnot vorbei ist. Und wenn ich das eine Zeit lang tun muss, dann ist das in Ordnung. Und dann ist das etwas, was, ja, was wir unbedingt brauchen, um dem Körper wirklich in die Überzeugung kommen zu lassen, dass die Hungersnot vorbei ist. Jetzt gibt es viele, die sagen, ja, aber ich habe einen Burger gegessen und ich habe eine Tüte Chips gegessen und ich meine, hey, das kann echt keine Hungersnot sein. Das ist rein theoretisch natürlich richtig. Wenn du aber die ganze Zeit das Gefühl hast, eigentlich hättest du noch ein Magnum gebraucht und eine zweite Tüte Chips, ja, dann ist es halt immer noch eine Hungersnot, weil dann bist du irgendwie immer noch nicht satt und immer noch nicht zufrieden. Und ich weiß, dass das vielen Angst macht, ja, weil ich habe auch früher gesagt, okay, wenn ich mich wirklich vom Haken lasse, dann werde ich alles essen, was da ist. Ich werde fressen, ich werde nie ein Ende finden, ich werde fressen, bis ich platze. Und die gute Nachricht ist, nein, werdet ihr nicht Ihr werdet vielleicht ein paar Tage fressen, bis ihr platzt. Ihr werdet vielleicht immer mal wieder Anfälle haben, wo ihr das Gefühl habt, okay, jetzt fordere ich mich wirklich heraus. Jetzt gucke ich mal, ob ich mir wirklich vertrauen kann. Jetzt nehme ich erstmal zu und dann gucke ich erstmal, ob das wirklich so ist, dass ich nicht in die nächste Hungersnot gestürzt werde. Und das ist auch eine harte Zeit, das gebe ich zu. Aber wer wirklich zur Intuition zurück will, der muss meiner Meinung nach über diese Brücke gehen. Ja, und das ist die schwierigste. Wirklich diesen verzweifelten Wunsch, unbedingt am Ende schlank dabei rauszukommen, den erstmal aufzugeben. Erstmal zu sagen, okay, ich will jetzt erstmal in den Frieden kommen, weil ich habe verstanden, erst wenn ich im Frieden mit mir und meinem Essen bin, wenn ich wirklich auf meinen Körper höre und der sagt mir am Anfang vielleicht ein paar verwirrende Dinge, nämlich sowas wie, oh mein Gott, ich habe immer noch das Gefühl, ich verhungere, dann ist es eben wichtig, dem erstmal nachzukommen und Vertrauen zu haben. Stell dir vor, du würdest total gerne Hummer essen und du wohnst jetzt auf einmal in einem Gebiet, wo Hummer Grundnahrungsmittel ist, wo du so viel Hummer essen kannst, weil du ihn dir selber aus dem Meer pflücken kannst oder weil du auf einer Hummerfarm arbeitest oder whatever. Und du könntest jetzt jeden Tag fünf Hummer essen und Hummer wäre dein absolutes Lieblingsessen. Dann würdest du das bestimmt eine Zeit lang machen und dann würdest du irgendwann damit aufhören. Ja, weil du irgendwann sagen würdest, oh Hummer ist super, aber Spargel ist auch echt lecker. Ja, oder so ein Steak oder einfach mal eine Kartoffel, würde ich jetzt irgendwie gut finden und irgendwie kann ich den Hummer nicht mehr so richtig sehen. Und alles, was wir essen, ob es Schokolade ist, ob es Süßigkeiten ist, ob es wirklich Hardcore-Zucker ist, alles, was wir ausreichend oder im Übermaß essen, irgendwann sind wir fein damit. Irgendwann ist es so normal, dass es eben nicht mehr verboten ist, dass nicht mehr ein großes rotes Kreuz darauf steht, dass wir nicht mehr die Angst haben, oh mein Gott, es ist ganz furchtbar, dann können wir irgendwann wieder anfangen, ja, normal damit umzugehen. Ich selber habe jahrelang gedacht, dass Zucker süchtig macht. Ich habe wirklich gedacht, ich bin zuckersüchtig. Ich habe in meinen Gruppen auch immer sowas gesagt wie, ich kann nicht ein toffee ich kann nur ein Packung toffee Also wenn ich erstmal anfange, kann ich nicht aufhören. Und wenn drei Packungen da sind, dann knalle ich mir die auch rein. Und das stimmt auch. Ja. Das ist auch wirklich so, dass ich das gemacht habe. Heute kann ich tatsächlich aus so einer Packung Ein Toffifee essen? Ich finde Toffifee auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut. Warum? Na, weil ich genug davon gegessen habe, weil ich sie mir erlaubt habe, weil es nicht mehr verboten war, weil es okay war, fünf Packungen oder auch Familienpackungen Toffifee zu Hause zu haben und zu sagen, hey, ich kann so viel Toffifee essen, wie ich will, weil morgen kann ich sie wieder essen und übermorgen wieder und es gibt keine Verbote mehr und dann werden Dinge tatsächlich uninteressanter. Ich glaube, dass diese Idee jeder erstmal verstehen kann. Ja, ich weiß, dass ihr jetzt noch so ein bisschen zweifelt und denkt so, oh mein Gott, ich weiß nicht und nein, ich werde sie alle essen und danach habe ich Bauchschmerzen und dann werde ich trotzdem noch weiter essen. Glaubt mir, wenn ihr das wirklich jeden Tag macht, also nicht jeden Tag fünf Packungen Toffeefee essen, also vielleicht müsst ihr auch das tun, ja, aber wahrscheinlich wollt ihr das gar nicht tun. Das ist so ein bisschen wie ein Kater, ja, also wenn ihr euch ähm, eine ganze Menge Gin Tonic reingezogen habt und am nächsten Tag mit einem Kater aufwacht, dann ist nicht euer Gedanke, dass ihr denkt, oh mein Gott, ich muss das jetzt jeden Tag machen, obwohl ich weiß, dass Alkohol abhängig machen kann. Denn es kommt immer noch auf die psychische Komponente an, sowohl beim Alkohol als auch bei einigen Drogen, als eben auch beim Essen. Man kann von Essen abhängig werden, ja, aber Sucht hat immer noch eine Komponente der Bewältigungsstrategie. Das heißt, wenn ihr jeden Ärger, wenn ihr jeden Kummer, wenn alles, was irgendwie schwer ist im Leben, mit Essen bewältigt wird und das eure einzige Strategie ist, dann ist es tatsächlich ähnlich wie ein Suchtverhalten oder ihr könnt es auch ein Suchtverhalten nennen. Aber das ist dann ein Thema, um das man sich eben kümmern muss. Ja, wenn man jedes Mal, wenn man sich gestritten hat, danach äh, tonnenweise irgendetwas in sich reinschlägt, dann ist das emotionales Essen. Da gibt es eine ganze Menge Lösungsansätze auch für. Aber das ist nicht der Beweis dafür, dass ihr zum Beispiel zuckerabhängig seid. Ja, Und deswegen lasst uns einfach in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder ein Fragezeichen hinter die Dinge machen, von denen wir heute überzeugt sind, dass sie für uns so stimmen. Ja, also für mich hat es wie gesagt, ganz, ganz lange gestimmt, dass Zucker abhängig macht, weil es Dopaminausschüttung im Gehirn gibt, weil man immer mehr an Zucker braucht, um irgendwie diesen Flash zu kriegen. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach die Gewohnheit von, wenn ich das jeden Tag habe, muss ich es irgendwann nicht mehr so dolle haben, aber eben erst, wenn ich es mir erlaube. Wenn ich jeden Tag Süßigkeiten esse und es jeden Tag verboten ist und ich jeden Tag Schuldgefühle deswegen habe und ich mich jeden Tag deswegen schäme, dann wird der Drang, das zu essen, eben immer größer. Wenn es aber okay ist, wenn ich sage, ja, okay, ich finde es halt super und ich esse das halt gerne und ich werde jetzt so viel davon essen, dass es mir aus den Ohren rauskommt Und es wird einfach kein Verbot mehr geben, ich werde mich nicht wieder an die Kandare legen, ich werde nicht wieder in dieses Diät-Ding, in diese Hungersnot zurückgehen. Dann werdet ihr sehen, dass es ruhiger in euch wird. Ich werde ganz oft gefragt, ja und scheiße, wie lange dauert das denn? Ja, das habe ich jetzt drei Tage gemacht und jetzt muss auch mal irgendwie gut sein. Stellt euch vor, ihr seid, wie ich, 40 Jahre in so einem Diätmodus gewesen. Sorry, es dauert dann tatsächlich ein bisschen. Ja? Also es kann tatsächlich Monate, es kann Jahre dauern, bis ihr merkt, dass ihr ruhiger werdet. Meistens dauert es nicht so lange. Ja, Meistens hat es was damit zu tun, wie sehr man sich wirklich darauf einlassen kann. Denn eins kann man nicht tun. Ja, Ich habe das auch wirklich lange versucht, ja, dieses Ding mit der Hungersnot, mir immer wieder gesundes Essen hinzustellen und zu sagen, nein, und ich bin nicht mehr in der Hungersnot und nein, das ist genug für alle da und es ist super und uh, es geht mir gut und ich habe keinen Mangel und habe mit Affirmationen gearbeitet und mit Glaubenssätzen und so weiter und so weiter. Aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich muss am Ende dabei schlank sein ja, und das ist das Einzige, was irgendwie geht, dann hat das eben nichts mit meiner Intuition zu tun, weil Meine Intuition findet in meinem Bauch, in meinem Körper statt, es sind unterschiedliche Phasen, es wird immer mal Flashbacks geben, es wird vielleicht Dinge geben, die dich stark belasten, die dafür sorgen, dass du dich bedroht fühlst, dass du in so eine Notfallgeschichte kommst und dann sich jedes Mal zu verurteilen, weil Essen das ist, was es aushaltbar macht, ist, glaube ich, eine komplett falsche Strategie. Aber wie gesagt, deswegen ist es für mich so wichtig, woran erkennst du jetzt, ob intuitives Essen wirklich intuitives Essen ist oder ob es eigentlich so eine Hunger- und Sättigungsdiät ist. Wenn ihr euch das Marketing von diesen Dingern anguckt, dann ist es ganz, ganz wichtig, Vorher- und Nachher-Bilder versprechen immer, jeder kann es machen. Jeder kann schlank werden. Guck mal, hier hat jemand äh, vorher ganz viel gewogen und dann hat er intuitives Essen gelernt und dann ist er auf einmal schlank geworden. Es ist einfach nicht so. Intuition bedeutet nicht, dass wir am Ende alle dünn sind. Wenn wir einen kräftigen Körperbau haben, wenn wir nicht gerne, ähm, wenn wir einfach so Menschen sind, die einfach vom lieben Gott oder an wen ihr glaubt oder an was ihr glaubt, als kräftiger gemeint sind, ja, dann werden wir auch mit dem intuitiven Essen nicht aus jemandem, der kräftiger ist, eine Elfe machen. Das ist einfach nicht die Wahrheit. ja. Denn Intuition bedeutet die Unterschiede, die, ja, die Unterschiede in Größen und in allem, in, in Geschlechtern, in Sexualität, in Hautfarben und so weiter anzuerkennen und zu sagen, es ist nicht jeder eine 1,70-Frau, die hervorragend in Größe 36 passt, sondern es hat immer schon unterschiedliche Körperschemata gegeben, Und nur, weil ich nicht in Größe 36 passe, sondern vielleicht in Größe 46, bedeutet das nicht, dass ich krank sein muss. Es bedeutet nicht, dass ich unsportlich bin. Es bedeutet vor allen Dingen nicht, dass ich irgendwie faul, disziplinlos oder irgendwas in dieser Art, was viele Menschen eben über Menschen in größeren Größen denken. Ja, das hat da gar nichts mit zu tun. Und deswegen, ich glaube, der allererste Schritt ist, wenn wir wirklich intuitiv sein wollen, den Wunsch, wie gesagt, unbedingt abnehmen zu wollen, erst einmal nach hinten zu stellen. Ich weiß, es ist eine super ätzende Ausgangslage ja, und die meisten werden sagen, ey, habe ich mal so gar keinen Bock drauf, weil das andere klingt so viel sexier und das klappt bei mir bestimmt. Ja, und es ist dann so wie, okay, dann kannst du auch wieder zu dem Doppel-W gehen, ja, dann kannst du auch wieder Kalorien zählen, dann kannst du auch wieder Punkte zählen, wenn du das nicht aufgibst, wenn du nicht dir selber sagst, okay, so wie ich bin, nehme ich mich erstmal an. Ich muss mich nicht super schön finden, ich muss mich nicht lieben und meine Zellulite in ähm, Bildern festhalten. Ja, aber ich muss mit mir erstmal, ich muss sagen, okay, so wie es ist, nehme ich es erstmal an. Ja, Das ist etwas, vielleicht habe ich ganz viel gegessen, vielleicht habe ich meinen Frust mit Essen gestillt. Vielleicht habe ich viele schlechte Gewohnheiten, die einfach nicht gut für mich sind. Aber wenn du dir anguckst, wie die entstanden sind, dann sind die häufig aus Diätfrust entstanden. Ja, bei mir ist dieses, ich kann nicht aufhören, Toffifee zu essen, was es eben früher mal gab entstanden, weil ich sie nicht mehr durfte. Ja, weil man mir immer gesagt hat, ich soll nicht so viel essen und ich soll jetzt die Süßigkeiten lassen. Und was machen Kinder, denen man sagt, lass das stehen? Ja, genau, sie drücken sich's sich rein, bis sie nicht mehr gerade ausgucken können. Ja, vielleicht hast du mal geraucht und ähm, kennst das, dass Leute sagen, oh, musst du schon wieder eine rauchen? Nee, da musst du nicht eine rauchen, da musst du fünf rauchen. Ja, und es ist einfach, wir Menschen reagieren auf Druck mit Gegendruck. Und der Druck von der Gesellschaft, schlank zu sein, gesund zu sein, sich gut zu ernähren, gut auszusehen, sportlich zu sein, dynamisch zu sein und nicht nur zu sein, sondern vor allen Dingen auch so auszusehen, der ist einfach so groß, dass unser Inneres häufig einen Widerstand, also Druck erzeugt Gegendruck. Ja? Stell dir vor, ich drücke dir mit beiden Händen gegen deinen Rücken. Was machst du automatisch? Ja, du drückst dagegen und unsere Seele, unsere Psyche macht das genauso. Irgendjemand sagt, du musst mal weniger essen und was machen wir? Wir drücken uns richtig erstmal die Buttercremetorte rein. Ja, ob wir Hunger haben oder nicht, das ist ein bisschen sowas wie, hey, ich lasse mir von dir nicht sagen, wie ich zu sein habe und deswegen entwickle ich einen Widerstand. Und vielleicht kennst du das auch, ja, dass du dich ärgerst über andere Menschen und dann fängst du erstmal richtig an zu essen. Ja, und anstatt, dass du dich wehrst oder sagst, hey, ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst, fängst du eben an zu essen. Ja, das bedeutet, dass dein Widerstand häufig eben sich im Essen kanalisiert. Und das, was wir lernen müssen, um das nicht mehr zu tun, wäre, so viel Rückgrat zu entwickeln, um zu sagen, ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst. Und das sind alles so Dinge, die wir die ich auch im Podcast euch so ein bisschen erläutern möchte, was ich persönlich für Erfahrungen gemacht habe und was ich persönlich glaube, was es braucht, um irgendwo wieder in ein natürliches Essverhalten zu kommen. Ja, Vielleicht fragst du dich, natürliches Essverhalten, was soll das sein? Es denkt doch jeder darüber nach, was er isst und wie viel er noch isst und ob er das noch essen darf und ob er sich jetzt das Eis kauft oder ob er es jetzt nicht kauft. Und da hast du recht. ja. Die meisten denken tatsächlich darüber nach. Das ist aber kein Zeichen für natürliches Essverhalten, weil erinnere dich mal, als du Kind warst und als du dir wirklich keine Gedanken darüber gemacht hast. Da hast du gegessen, wenn du hungrig warst und darauf, was du gerne mochtest, wo du Bock drauf hattest. Und wenn du nicht mehr wolltest, dann hast du damit aufgehört. Ja, und das ist ja etwas, was super gesund und super natürlich ist. Aber das machen wir eben nicht mehr. Wir sind so konfrontiert von diesem Anspruch, dünn sein zu müssen, von diesem Anspruch, einem bestimmten Ideal entsprechen zu müssen, dass es total schwer ist, das alles so voneinander zu trennen. Und das nennen wir die Diätmentalität, also dieses Pflichtprogramm, schlank zu sein, wo sich das überall durchzieht. Wir sehen nur schlanke Menschen in der Werbung, jeder spricht über Diäten, äh, jeder Fitnesstrainer redet über Kalorienverbrauch, über damit die Ärmchen nicht mehr winken und damit wir straff sind und jung sind und sexy sind und so weiter. Und das sind natürlich diese Botschaften, die wir tausendfach am Tag bekommen und sich dann frei zu machen und zu sagen: Okay, und ich bin trotzdem auf dem Weg zu mir und ich bin trotzdem bereit, dieses Diätding jetzt loszulassen weil ich weiß, dass es mich in den letzten Diäten, in den letzten Jahren mit meinen ganzen Erfahrungen immer nur dicker gemacht hat und nicht dünner gemacht hat, langfristig betrachtet, ja, dann hast du hoffentlich in dir diese Chance zu sagen, okay, ich gebe mir selber die Chance, wieder authentisch zu werden, wieder dieses natürliche Essverhalten und auch neue Strategien zu entwickeln, um mehr ich selbst zu werden und um einfach mir selber eine bessere Freundin zu sein. Ja, das ist das Thema für heute. Ein bisschen kurz, aber ähm, ich glaube ganz ausreichend, wenn du dazu etwas wissen möchtest, wenn du Fragen hast, wenn dir das total komisch vorkommt, schreib mir unter info at oder ruf mich an, ähm, ja, whatever. Ja, ähm, meine ganzen Kontaktdaten findest du unter bellyandmind. Und ich freue mich ganz doll, von dir zu hören. Bis dann.